A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Az európai sorozatokat, filmeket és a műsort a Canal Plus Luxemburg Kft. tulajdonában lévő Direct One tartalomszolgáltató támogatta. Direct One. Csodák várnak. Jó napot kívánunk! Jó napot kívánunk! Itt ülünk ismét a stúdióban, mint a Mapecsóból a két öreg, ugye Stettler és Waldorf. Melyik akarsz lenni, Gyuri? A Waldorf. De csak azért, mert a saláta is mi. A másik az meg vajon mi lehet, ugye? Tehát ha már Stettler. De az a lényeg, hogy itt ülünk a Rútlugu című podcast műsorban, ez az Index Kulturális Rovatának beszélgetős műsora. Víg György ül velem szemben, én Eftod Benedek pedig Víg Györgyel ülök szemben. És fontos elmondani, hogy ez a mai beszélgetés is termék megjelenítést tartalmaz. Ennek oka pedig az, hogy a Határtalanul című filmsorozat apropóján beszélgetünk a bűnügyi krimikről, a bűnügyekről. És főleg az európai bűnügyi sorozatokról. Hát mert... meg lehet, hogy összehasonlítjuk azért az amerikaival is, hogy, hát hogy mennyiben másabbak, mert... Relativizálunk. A minden, minden, minden lehet relativizálni. Ugye ez az a sorozat, ez a határtalanul, ez a Crossing Lines sorozat, ami, ami egyébként nem egy... Már, már szerintem már lassan személyigazolványt kap, mert 2013-ban mutatták be először annak idején, tehát tényleg jó régi sorozatról van szó. A Direct van, viszont most látható az összes epizódja, és ez egy klasszikus... Több évad, ugye? Meg a három. három ez, egy, ez, egy, ez egy klasszikus, olyan klasszikus krim sorozat, ami, ami ma már egy picit talán másként nyúlnak a filmrendezők, meg az alkotók a, a bűnügyi sorozatokhoz. Látványvilágban is, és, és mondjuk megvalósításban, dramaturgiában, meg, meg, meg forgatókönyvben is. De tény is való, hogy ezen a határokon túl átívelő nyomozós díj, a bűnüldözés azért, azért, azért nem egy új keletű történet. Ez mindig is jelen volt a, 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 a filmvilágban, meg hát amióta tudjuk, hogy a határok nem állítják meg a bűnözőket. Tehát ritkán van az, hogy egy bűnöző elkövet bármit is egy országhatáron belül, és aztán utána pedig nem hagyja el azt a területet, hanem megvárja, amíg bilincs kattan a csuklóján. Tehát magyarul határokon túl kell mennünk a bűnözők után elég gyakran. Ez tény. Na most ez a crossing lines, ez, ugye erről már előtte is beszélgetünk, tehát ennek az eredeti címe az, az jobb, mint a határtalanul, mert ugye ez ilyen, hogy ilyen határokat átlépve, tehát a határokkal nem foglalkozva, és akkor ez egy több-több értelmű cím, ugye nem csak, a, nem csak arról szól, hogy egy ami a sorozat alapötlete, hogy egy ilyen szuper európai FBI kezd létrejönni, ami, 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 ami az egész Európa szerte üldözi a, a gonosz rablókat, meg egyéb bűnözőket, hanem hogy maguk a rendőrök, ez ugye egy, ez a klasszikus szuper csapat, ilyen összeválogatták a legvagányabb, legokosabb, legcsibészebb, legzseniálisabb zsarukat Európa szerte, és akkor még, a, még Amerikából is jönnek, 
hogy ezek aztán a hasonlóképpen elvetemült és válogatott bűnözők nyomába erednek, de hogy ez ugye több mint tíz éve, vagy tíz éve indult, és nekem már akkor is az volt, mert ezt annak idején valahol ilyen tévében is láttam egy-két részt, az ötlet nekem úgy tűnt, hogy arról szól, hogy egy óriási Európai Unió marketing. Tehát a, a film az ugye egy nagyon erős marketing eszköz, és hogyha ezt az európai tudatot erősítsük egy ilyen ö, színes, szagos, ö, drága, ö, népszerű krimisorozattal, akit ugye ne, ne felejtsük el, hogy olyan, olyan, olyan sztárokat ö, igazoltak le, mint a Donald Sutherland, vagy a, 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 a Matrix női főhőse, a Ja, a Trinity-t játszott. Aki a trinity játszotta, igen. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon erős, nagyon erős casting volt. Igen, hogy a későbbi évadokban tűnik fel. Nagyon erős casting volt, és, 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 és nyilván arra törekedtek, hogy ezzel az izgalmas sorozattal ugye a nézők fejében még, még mélyebben belevéssék, hogy, hogy Európa egy, Európa közös, és milyen jó nekünk, hogy itt Európában élünk. Hát igen, igen, ugye csak hogy legyen a Kerian Moss, úgy Kerry, hívják a, igen, a, a, a színésznő, csak hogy legyen, legyen meg a neve is. De valóban, tehát hogy általában ezek a bűnügyi sorozatok, ezek nem feltétlenül csak arról szólnak manapság, hogy, hogy milyen jó, hogyha bűn fölismertetik, és megmutatják, és utána elnyeri a elnyeri a méltó büntetését, de valójában arra jövünk rá, hogy a valóság most körbevesz bennünket, ez nem így van. Tehát ez egy ideális, vagy idealizált helyzetek, olyan, mint a mesevilág. Tehát azért, azért hogyha nagyon-nagyon szigorúan vesszük, és mondjuk maradjunk ebben, az, ha már Európa került szóba, akkor maradjunk ebben, a, ebben a, az európai kultúrkörben, ott például az eredendő bűn az, az, azért olyan, hogyha mi bűnhődnénk ezért. Ugye legalábbis azért, hogy kitaszítottunk mindjárt a, a Mennyországból, vagy én nem tudom, az Édenből, mert Mennyországból talán nem, talán visszadatérünk, de mondjuk az Édenből igen, és aztán utána ez a, ez a valóság, amiben élünk, ez azóta is szenvedjük. De mondok egy mást, mert már a bűn és a bűnhődés kérdése ezekben a krimikben alapvető. De például, hogyha azt hiszik, hogy Káin megölte Ábelt, akkor az, az ő bűne, az, 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 az mi hordozhatjuk, vagy nem? Az, az elnyert, le, lecsukta valaki Káint. Tehát ez egy, ez egy, tudom, ezek ilyen teoretikus kérdések, de pont azt feszegetjük, hogy vissza lehet-e nyúlni ahhoz, hogy mi emberek büntethetünk-e más embereket azért, mert mondjuk valakit kiraboltak, valakit tönkretettek, valakit megöltek. Tehát, hogy... ez egy, igen, ez egy érdekes. Tehát ugye a, a maga a bűnügyi filmek, meg a bűnügyi sorozat ugye fejlődése is, és ilyen szempontból is érdeklődéssel vizsgálható. Ugye nagyon hosszú ideig az volt a alaptézis, ez megint csak Amerikából indult, ahol úgy döntöttek, hogy, hogy a közerkölcs érdekében a bűnügyi filmekben mindig rá kell fagynia a bűnözőnek a végén. Tehát, hogy a, a jónak, jónak győznie kell, és nem győzhet a rossz. Aztán ez egy később változott. Most már régóta megy az a trend, hogy igazából szürke a világ, össze nem sokkal jobbak a rendőrök, mint a bűnözők, és nem sokkal rosszabbak a bűnözők, mint a rendőrök. Azt különböztetem meg őket alapjában, hogy melyik oldalon állnak. És akkor itt a, az európai is, krimi sorozatokat, ha nézzük, akkor mondjuk Ebben megint a franciák nagyon erősek, olyan szintén ezen a, ezen a felületen, amit ről most beszélgetünk, 
itt, itt, itt látható a Brigád című francia sorozat, ami egy ilyen speciális egység, ugye egy, egy párizsi speciális egység, akik borzasztó csivészek, akik nagyon sok szálon kötődnek a bűnözőköz, vannak olyan bűnözők, akikkel gyakorlatilag kooperálnak, hogy a még veszélyesebb bűnözőket el tudják kapni, és ez nagyon realisztikus képet ad azért arról a világról, amiben élünk, és amiben mindenki a bőrén néző, hogy nincs fekete, meg fehér. Hát olyannyira nincs, hogy hogy amit mondasz, tehát, hogy ez, ez, ez a határ, ez annyira vékony a bűnöldözés és a bűnelkövetés között, hogy, 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 csak, hogy tényleg csak, csak talán tudnám idézni, akinek volt egy ilyen bölcsmondás, vagy legalábbis azt hiszem, hogy neki tulajdonítják, hogy, hogy a hazárulás csak időpont kérdése, de úgy tűnik, hogy a bűnelkövetés is, vagy a bűncselekmény is csak idő, vagy nézőpont kérdése, mert hogyha onnan nézzük, hogy milyen eszközökkel lehet a bűnözőket elfogni, akkor sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy a törvények azok nem nagyon követik azt a fajta bűnelkövetői bűn gyakorlatot, amelyik nem veszi figyelembe a kodifikációt. Igen, ez egy alap, alap, alap toposz és alap kérdés, meg alap probléma a, a, a bűnöző filmek világában is, vagy valószínűleg a valóságban is, hogy a, a bűnözők azok éppen azért, hogy a lényegüknél fogva nem fityethánynak a törvényre. A bűnüldözőknek viszont be kell tartaniuk a törvényeket, ennél fogva értelmesen hátrányba kerülnek, hátrányba kerülnek sok szempontból a bűnözőkkel szembe, és szerintem egy csomó minden nem tehetnek meg, amit a törvények nem engednek, ezért aztán mit csinálnak a, mit csinálnak a, a, a bűnözők nyomát kergető hivatásosok, ugye az egyik, egyik alap helyzet az, amikor akkor is betartja a törvényt a józsarú, amikor úgy nehezebb, és akkor vannak ilyen lazább zsaruk, akik nem tartják be azért, hogy a cél szentesít az eszközt, és végül is azért jó zsarunak van igaza. Szóval egy másik típus, ahol belátják, hogy ezekkel a módszerekkel nem lehet dolgozni. Mondjuk ez, mit tudom én, ez a Clint Eastwood Dirty Harry sorozat volt ennek az egyik ilyen nagyon-nagyon látványos képviselője, amikor, amikor azt mondta a, 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 a nép, hogy most már bűnözőket, bűnözőknek több joguk van, mint a, a, a becsületes embereknek, elfogja a rendőr, jó esetben elült, elítélik, aztán tíz perc van megint szabadlábon van, és folytatja. Ezért még szegény rendőrt letoltgatjával üldözi őket, és nem tud csinálni, és akkor majd inkább vegyünk elő egy bazin nagy magnumot, ami átlövi a 20 centis betonfalat, és azzal szépen jól lőjük le az összes gonosztevőt, aki megérdemli, mert ezt Na és akkor diktálja az igazságosság a törvényel szemben. És akkor visszatérünk ahhoz, hogy ember megteheti ezt, vagy tényleg. Tehát az a fajta, az a fajta majd, majd ugye, majd úgyis a sorsa, majd, vagy a karma, vagy az Isten, majd elszámol ezzel a cselekedetével, ez úgy tűnik, hogy a filmekben nem nagyon valósul meg, vagy legalábbis nagyon nehezen megmagyarázható. Emlékszem, amikor a hetedik című filmet, bemutatták, akkor, akkor elég jelentős társadalmi vita alakult ki nagyon sok helyen arról, hogy, 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 hogy büntethető-e, tehát te, te mondjuk tehát személy szerint ítélet nélkül, amit egyébként szintén emberek hoznak egyfajta előre leírt szabályrendszer alapján, de te, mint zsaru, vagy mint nyomozó, megteheted azt, hogy, hogy ítélkezel a, a, a gyilkos felett. Ugye ez az alaphelyzet, hogy törvény szerint, a törvény betűje szerint nem, a, a közvélekedés 
által igazságnak és jogszerűnek elfogadott rendszerben, viszont igen, sőt, hiszen az a kötelesség, hogy megvédje a kiszolgáltatott embereket a, a, az őket veszélyeztető gonoszoktól. Na most a, a, a határtalanul sorozat az ebből a szempontból egy kicsit idealizált. Tehát, hogy bár, bár valóban arról van szó, hogy... De ott hogy is csibészek a, a, hát a, a, a rendőrök. Sőt, hát sőt, a rendőrök a rendőrök ellen is küzdenek. Ugye, mert az egyik, egyik, ez az én terület. Tehát ez a kinek, kinek nagyobb a, a nem tudom a szolgálati elvénye, hogy szépen fogalmazza. <laughs> tehát, hogy azért megy ott, megy ott a méregetés jelentősen. És ugye, de, de, de az is csak azért van, mert ugye tehát a sikeresség és az eredményesség az ebben a világban nagyon fontos. Tehát, hogyha te föl tudsz mutatni három gram bármit is, amit le tudsz foglalni, vagy, vagy három, nem tudom, rekesznyi, nem tudom, lőport, akkor, akkor te, már, te már kitüntetés kapsz, mert ugye mert ez, ezzel tudod igazolni azt, hogy te jó rendőr vagy, vagy jó csapat vagy. De szemben azzal, hogy ha pedig, ha pedig kicsit öntörvényűen hajlítod a törvényeket, vagy a szabályokat, ellenben sikeres vagy, akkor, akkor, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy az siker a téd, a plecsint megkapod, de soha senki nem fog róla tudni. Tehát, hogy itt mi a, mi a, mi a valóságnak a, 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 az ereje, tehát, hogy melyik, számí, melyik, melyik a fontosabb, hogy, hogy te most hős legyél, mint rendőr, mint serif, ugye régen ezért volt, hogy bárki lehetett serif a vadnyugaton, mert az egyiket lelőtték, aztán rátették egy másik ruhájára, akkor most te leszel, és akkor te, te vagy a hős, te vagy a minta, vagy pedig azt mondod, hogy hm, én inkább szabálykövető leszek, és alkalmazkodom egy, egy ilyen eljárás jogrendhez, ami hivatalnokká tesz, és, 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 és egy jó állampolgára a társadalomban. De ez lehet, hogy nem lesz sikeres a bűnözésben. Hát igen, és itt megint csak érdekesek a nemzeti karakterek, így megjelennek ezekben a sorozatokban. Tehát, amit már említettem, mondjuk a francia ilyen bűnügyi filmekben és sorozatokban, ott, ott nagyon-nagyon kemények a francia rendőrök, és, és ott általános tudják, hogy nem szóval bemennek, szétverik, megzsarolják, nem tudom, bántalmazzák a bűnözőket azért, hogy a többit el tudják kapni. Ha megnézzünk egy, egy mondjuk egy német bűnügyi sorozatot, ott már sokkal komolyabb probléma az, hogyha a rendőr nem tartja be a szabályokat, ott, ott ha a rendőr nem tartja be a szabályokat, akkor elbukik nagyjából. Ha megnézzünk mondjuk egy, egy skandináv bűnügyi sorozatot, ott meg szinte föl sem erül, tehát ott gyakorlatilag ébe kiáltó bűnnek számít, ha, ha, ha szabálytalanul intézkedik egy, 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 egy bűnüldöző szerv. Gyakorlatilag a, 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 az ottani morál szerint egyébként nagyobb bűnt is követ el, hiszen neki az a dolga, hogy betartassa a törvényt, és ha önmaga se tartja be, akkor rettenetes e, hibát vét. A bűnözőnek meg az a dolga, hogy bűnözzön, tehát ez tulajdonképpen rendben van. Hát igen, és ha, ha a filmek világában ezt nézzük, akkor, akkor azért jelentős, jelentős különbséget látunk a a, mondjuk a 60-as, 70-es, 80-as évekbeli rendőrös, nyomozós, bűnöldözős filmek és a maiak között. Gondoljunk csak a San Francisco utcáin, ami szinte már ilyen... Már bőlsz... maradjunk Európában a Derrickre. Vagy a Derrick, igen, vagy a Ted Hely című sorozatra, ami ilyen, tényleg ilyen otthon az ember ül, és tényleg így néz, mint a csipketerítős fotelben ülve, eszi a kis pörköltjét, és már nézi a, a, a Herrit és a Derricket, amint éppen rájönnek arra, hogy Hans Jürgen az éppen nem tudom... És ezek jó követő rendőrök voltak. Igen. Aztán mondjuk a németeknél bejött a... Uh, most nagyon gyorsan akartam mondani. Na mindegy, szóval ott is aztán bejöttek a, bejöttek a csibész rendőrök, 
bejöttek a csibőszelnők, illetve van még egy vonulat, egyébként a látványos vonulat, ha már az európai krimisorozatokat nézzük, és szerintem érdemes erről beszélni kicsit, hogy ne a Ádámnál, vagy a Ká- Évánál és a Kájnás Ábárnél rugaszkodjunk el, hanem mondjuk közebb, tehát a szintén őskövület, meg, meg, meg a, a misztikus múltba merülő sorozatok, tehát ugye, amit már említette egy párat, illetve hát van a, tudom, a Kobra, a 11, a német autópálya felügyelők izgalmas élete, ami, 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 ami szintén egy európai vonulat, amit szerintem egyébként a, az amerikaiak is megirigyeltek, mert a németek azt találták ki, hogy minden sor epizód elején egy végtelenül látványos, nagyfilmes, igényes, költségvetésű ö, autós kaszkadőr jelenettel indítanak. Tehát mit tudom én, három kamion átugrik egy negyediket és belefúródik egy tankhajó oldalába, tehát valami elképesztő százával törték össze a BMW-ket és Mercedes-eket, és erre az egy, mondjuk egy fél perc, egy perces látvány ö, ö, bombára alapították a sorozatot, ami aztán utána egy klasszikus ezért minden részben történik valami ö, dologgal folytatódott, de egy írgalmatlanul bombasztikus látványal indult. És ettől ez, ettől a, ettől ez a sorozat, ez még, a, még Európán kívül is népszerű lett. A, már említettel a skandináv ö, ö, krimiket, a, a, ők tényleg ők, ebben, ebben nagyon jók lettek. Tehát nem csak azért, mert egy olyan filmforma nyelvet alkottak meg, ami egyébként hatott az amerikai filmgyártása is, hiszen számos ilyen nyomozós filmet átvettek az amerikaiak és megcsinálták saját maguk, leforgatták amerikai színészekkel. Igen, hát például a tetovált lány. Hát a tetovált lány, igen, ilyen, aztán ilyen volt a Bro, ugye a, a Híd című mm. sorozat, ami már az alapfelvetés is zseniális, tehát hogy találnak egy hallottat a hídon, Dánia és Svédország között, és, és az a lényeg, hogy a két ország határáról van szó, és amikor egyik megpróbálja elhúzni a halottat a saját területéről, majd ő nyomoz a másik, mert akkor rájönnek, hogy ketté is van vágva ez a halott, és akkor így mind a kettőnek arra készülnek, hogy együtt nyomozzanak, mert ugye csak, csak más szabályok, más, más eljárásrendek, és ez, ez, de van benne humor, van benne szarkaz, szarkazmus, van benne, van benne kiszolgáltatottság, és ott is a minden nyomozó kiszolgáltatott egyébként ebben a, a bűnügyben, de ha megnézzük, az amerikaiak is megcsinálták a saját világukat ebben, a, a True Detectives-ben, ott az, ez az egy nagyon-nagyon realisztikus világ, amit, amit, amit elénk tárnak, és abban, abban ugyanúgy benne vannak ezek a kételjek, hogy, hogy lehetsz-e jó zsaru, miközben rossznak kéne lenned, mert ha, ha rossz, csak a rossz ellen, csak igazából rosszként tudsz küzdeni. Tehát ez nem Igen, hogy ez az alap, alap kijelentés, hogy a rosszat csak akkor tudod, a gonosz csak akkor tudod el, el, legyőzni, hogyha te még gonoszabb vagy, mint ő. De közben ott van, de a jó, jó érdekében küzdesz a gonosz ellen, tehát neked nem szabad a lelked mélyéig elgonoszodni, csak amikor a gonosz ellen harcolsz. Utána hazamész, meghallgatod a feleséged panaszait, tolerálod a gyerekeid enyed devianciáit, és egyáltalán nem lövöd le a szomszédot, aki fölborította a kukádat, hanem nyelsz egyet, fölállítod, és megpróbálsz civilizáltan viselkedni, Ugyanakkor, amikor munkában vagy, akkor még bárkinek a autóját szétlövöd, és hozzá nyomod a falhoz. Hogyha... Nézzük meg egy kicsit a krimiket abból a szempontból, hogy ezért a, ezek a krimik a televíziós ö, műfajban, vagy a mozis, vagy a streaming műfajában azért, azért különböznek, nagyon különbözővé válhatnak. 
Én három alap, alap ö, ö, ilyen csoportot állítottam föl, de lehet több is, vagy árnyalatai lehetnek ennek. Az egyik az, a, vannak a magányos nyomozók, tehát a magányos nyomozós, amikor egy smart, egy okos elme, ugye Sherlock Holmes-ok indulva, de aztán utána már pontosan vannak a páros nyomozók, Sherlock Holmes már ebben megy át, ugye, mert, mert ugye már kap vacsonnal egy segítő, tehát olván van segítő. Igen, és van és a... ez a Sherlock Holmes, ez nagyon jó, aztán van, amikor vacson És van a harmadik csoport, amikor, amikor tímek dolgoznak, csoportok dolgoznak egy bűnügy megoldásán. És ez lehet országon belüli, meg lehet határokon túlnyúló egy működős rendszer, Interpol, Európol, stb. stb. Az amerikai filmekben gyakran látunk olyat, hogy amikor üldözik a bűnözőket, és akkor mondjuk elérik a mexikói határt, és átmennek, akkor már nincs jogosultságok, és meg kell állni, és hányszor lefékeznek, hogy onnantól kezdve majd elfogják a mexikóiak, vagy sem, vagy fordítva. Tehát, hogy ez a, ez a három van, de nézzük meg, szerintem úgy nagyjából. De a, a magányos nyomozóknál, ugye, föl tudjuk kalomból felügyelőt, ugye, sorolni, fel tudjuk poárul, bár neki is volt segítője. Ott volt az angoloknál a zseniális Luther, aki most ugye őt is segített, aztán később egy, egy, egyébként pontosan egy, egy szürke zónában, vagy a bűnözgyi zónában tevékenykedő nő. Tehát azért, azért ezek a magányos nyomozók, ezek úgy tűnik, mintha egy kezdenének egy kicsit eltűnni ebből a, ebből a krimi világból, pedig nagyon nagy rajongó tábora van. Tehát lehet, ezeket az embereket lehet imádni. Tehát pontosan azért, mert esendőek, kiszolgáltatottak. Ez soha nem fog eltűnni, Soha nem fog eltűnni, ezek, ezek párhuzamosan léteznek. Nyilván vannak ilyen hullámok, hogy most akkor inkább a szupercsapat jellegű krimiket nyomjuk, most inkább egy, egy szuperegó jellegű krimit nyomunk. Tehát, hogy, hogy ezek, ezek, ezek annyira erős és annyira működő ö, rendszerek, hogy, hogy egyiket se fogják eldobni. Nem, ezek nem egymás ellen vannak, hanem egymás mellett. Amikor azt mondom, hogy eltűnni, az nem azt jelenti, hogy nulláz, lenullázzák, hanem manapság, mintha inkább azok mennének elő, vagy kerülnének előtérbe, ahol egy tím dolgozik. Tehát, mintha valamiért ez egy ilyen, amúgy is a gondolkodás terelésben, hogy a, a filmvilág az mindig képes meghatározni a társadalmi folyamatoknak, legalábbis a gondolkodás irányán, és mintha ebben menne. Tehát ez a bízzál abban, hogy majd van egy csapat, amelyik hát igen, meg fog is általában úgy néznek ki, hogy van egy zseniális összetételű csapat, aminek a vezetője egy szuperzseniális figura, aki ezt a sok szubzseniálist, ugye valamilyen a képességei, a, a, a karizmája és a sikerei segítségével ugye gyakorlatilag maga alatt tartja, és, és együtt dolgoznak, de ő a vitathatatlan főnök. Tehát mindegynek van egy ilyen szuper, szuper kutyája. Van csak, csak más, amikor van a, van a főhős, és van egy, van egy protagonistája, az más. Tehát, hogy kell egy segítő, mert néha a protagonista ma már a filmekben az antagonista is egyben. Tehát ez amikor úgy segít rajtad, az segít neked a nyomozásban, aki ellen nyomozol. Tehát hát igen, ez a sorozatok bája, hogy, hogy ott aztán a karakterek is, is szint váltanak, mint a kaméleon, tehát a fő ellenségről kiderül, hogy ő azért nem is olyan rossz, sőt, bizonyos helyzetben még inkább barát, és vele össze lehet fogni a, a még, még rosszabb ellenség ellen. És ugye a sorozatokban ugye az is nagyon-nagyon jól működik, hogy van egy alaptörténet, tehát kergetünk mm-hmm. egy főgonoszt, de közben minden szereplőnek, és hogyha csapatról beszélünk, akkor itt még több lehetőség van, vannak saját kis ügyei. Vannak privát ügyei, magánügyei, szerelmei, kudarcai, családi problémák, nem tudom. És ezen felül mindenkinek vannak 
vagy szoktak lenni, ilyen saját kis gonoszai, saját kis ellenfelei, akit mellékszálként, de sok-sok részen keresztül üldöz. Vagy pedig egy-egy részbe elkap egy-egy kis gonosz, de mindig ott van a nagy gonosz, akit még mindig nem kaptak el. Engem azt szokott általában nagyon idegesíteni, amikor nézek egy filmet, de tényleg az elején ilyen mindig így, 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 így bosszant meg földűhít, aztán utána a, mindig az alkotókon múlik, hogy ebből lesz-e jó mozi vagy sem, amikor a film elején tulajdonképpen megtudjuk, hogy mi történik. Még azt is, hogy ki történt, ki mondjuk ki a gyilkos akár, és onnan bontja hát ez vissza. ez a kalambó trükk, ami persze, ugye abból indul persze. ki, hogy elmondja a nézőknek, és azt nézi, hogy, a, 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 hogy úgy csinálja a nyomozó, hogy ahogy én is csinálnám, vagy meg tud lepni. Nem a gyilkos, hogy a bűnöző szemével lep meg, hanem a módszerrel, ahogy rájön. Na de melyik a jobb? Nem az, amikor nézel valamit, és azt mondod, hogy tehát most nem, ilyen, mert ugyanakkor mellé állítanak, tehát a nyomozó mellé kerülsz automatikusan a igen. rendezői logika szerint, meg a forgatókönyv szerint. Igen. Vagy pedig sodrótsz az eseményekkel, és végig nem tudod, hogy mi történik, majd a legvégén derülköd, na a kertész a gyilkos. Hát az, abban, abban lehet, hogy van a, van a, van a, van a csavar élmény, van a, van, a, van a megdöbbentés élmény, ami emlékezetességbe teszi. Hát, hogyha a hetediket mondjuk úgy, úgy forgatták volna, hogy a vége van a legelején, a valószínűleg nem is működne az a film. Mert pont az a lélektani folyamat kell, hogy elvigyen engem, mint nézőt, a nyomozó kételjével együtt oda, hogy megteheti ezt, hogy fejbe lövök egy bűnözőt, vagy nem lövök fejbe egy bűnözőt. Igen, de ott ugye más a, más a cél. Tehát ugye ez, ez nagyon fontos, hogy... Nagyon fontos, amit mondasz. Tehát van olyan film, és az már a film művészet kategória felé közelít, vagy eliséri, ami emberi lélektani folyamatokat mutat be, hitelesen, megrázóan, élményszerűen a néző számára. Mondjuk egy ilyen műfai formában, tehát mondjuk a krimit választják ehhez. És van a, a, a krimi, ami a, 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 a krimi önmagában, magáért, ami arról szól, hogy van egy rejtély, amit a nézővel együtt fejtenek meg, úgy, hogy a néző egóját piszkálják, ő az érezhesse közben, hogy ez nagyon ravasz, de ő azért már rájött erre, vagy ha nem jött rá, akkor meg nagyon meglepődik, és emiatt hálás. Tehát ez, 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 és akkor ez marad, marad, marad a, ez a rejtély megfejtős műfaj ez a cél és ez az eszköz, és akkor ez is egy teljesen működőképes, nagyon hasznos szórakoztató. Tudod, azon gondolkoztam, amikor a krimik ugye általában meghatározott könyvolvasmányélményben, a filmben, bárhol, tehát az a krimi az egy, az egy jó befogadható terület. Pontosan azért, mert igényel egy kis logikai következtetési képességet, egy kis intelligenciát. Ha olvassuk, ha filmet nézzük, mi is úgy érezzük, hogy tulajdonképpen mi is jár az agyunk rajta. Tehát mi is, mi is tulajdonképpen kicsit olyanná válunk, mint a szereplők. Tehát megadatik nekünk a lehetőség, hogy okosak legyünk. Hát meg egy hogy jó krimi, hogyha a könyvnél tartunk, akkor a, a jó krimi író az író. Az, az irodalmat hoz létre, hogy Tandorinak a, 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 a kedvenc irodalmi hőse az a Megré felügyelő volt. Ő Megré függő volt, és azt mondta, hogy az magas irodalom. Pedig hát ő is elég jó író volt. És valóban az ember elolvassa ezeket a könyveket, rájön, hogy, hogy irodalmi értéke is van, sőt, tulajdonképpen a, a köntös az, ami, ami megkülönböztetni, de a belső, hát, 
Sőt, amikor ugye Kenan Doyle, ugye, aki később log, ször Kenan Doyle lett, ugye elkezdte érni a Sherlock Holmes történetét, ha most analógiával akarnék élni, akkor a, abban az időben, amikor ő ezt írta, ilyen epizódonként írta, etaponként újságok közölték Sherlock Holmes történetét, tehát nem regénybe jött ki először, hanem újságok hasábjai, most fú, de gyorsan akartam mondani, aztán a Strand Magazine-nek volt a, a hasábjain olvasható, és utána formálták majd könyvé, hogy, hogy az volt a korabeli streaming. Tehát, hogyha nagyon, mert ugye nyilván technológiai eszközök ja, hiányában, nem igen. volt még televízió, még rádió, és hol volt a rádió, még iszonyatosan messze. De, de, de már a print az már létezett, és az embereket oda lehetett kötni, tehát a folytatásos sorozat élmény az megvolt az, az az újságban, újságban született meg valóban. Ugyanazt, ugyanazt történik, csak most egy gomnyomás, akkor meg ugye egy lapozás élmény volt, mert ki kellett várni, a, főleg, hogyha hetente vagy havonta jelentek meg ezek az etapok. De például a Sherlock Holmes ettől volt sikeres, hogy nem csak az, hogy, hogy pont jókor fejezte be minden történetét, és alig vártad, hogy újraolvasd a következőt, vagy folytasd a, azt, hogy hanem, hanem lehetőséget adott, hogy járjon az agyot közben, hogy na akkor ezt most hogy fogja ez a, ez a, ez a, ez a jó ember megoldani. Ha már itt tartunk, és a streaming tesz, ez egy nagyon érdekes dolog, ezen már gondolkoztam, és nem tudom, hogy te mit gondolsz erről. Tehát ugye ez a várakozás, hogy a bármilyen sorozat volt, még a TV világában, aranykorában, akkor ugye minden részre, amit szerettünk, arra várni kellett általában egy hetet. És akkor voltak fix napok, amikor a kedvenc sorozatunk, legyen az bármilyen típusú, akár krimi, megérkezett, és akkor mit tudom, kiürült az ország, meg a világ, meg mindenki leült oda. És akkor bejött a streaminggel az, hogy hozzászoktatták a nézőt, hogy nem vár, és egy napot se, egy semmit nem kell várni a következő epizódra, hanem ömlesztve együtt meg lehet nézni. Én döntöm el, hogy két részt nézek meg, vagy hajnalig fönnmaradok, és végignézek hatot. Ja, ledarálom. Igen, ledarálom. Tehát ki, ki maradt belőle ez a várakozós, várakozós rész, és hogy, hogy ez vajon akkor hozzátesz, vagy elvesz az élményből? Nem tudom, ez a fárasztó, mert ugye ez függővé tesz. Tehát, hogy ez, 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 ez egyfajta addikció. Valószínűleg jobb az, amikor az embernek hagynak időt gondolkodni, meg élni közben. Túl gyors a világunk, és sok film készül. Nyilván oda akarják nekünk adni, mert oda akarnak kötni minket ezek a platformok, hogy minél több időt töltsünk rajtuk, mert akkor annál inkább realizálható a nézői vonzalom, és ez pedig ugye értékesíthető bármiféle marketing reklámfelületként. Tehát magyarul működik a rendszer, működtethető a rendszer. Mert inkább ennél, ennél sokkal, sokkal gond, vagy nehezebb azt végig gondolni, hogy ha így ledarálok egy sorozatot, akkor lehet, hogy arra 8 órára, vagy két, nem tudom, kétszer 8 órára ez ad egyfajta élményt, és azt mondom, hogy hú, de jó volt apám, de sokkal kevésbé emlékszem rá, mint amikor hetente vártam, és hagy, hagyták, hogy érjen bennem ez a történet. Igen, hát nyilván ez minden hasonlat erőltetett, de hát ugye azt tanácsolják a bölcsek, hogy úgy együnk, főleg keleten, hogy mondjuk minden falatot rágjunk meg, nem tudom mit mondanak erről, akinek 38-szor fogalmam sincs hányszor, de valami elég nagy szám. És akkor egy marék rizszel jól lakunk, és közben élvezzük. A másik fele a habzsolás, amikor, amikor szinte rágatlanul nyeljük le a finom falatokat, alig érezzük az ízét, megtömi a hasunkat, és utána még, még az egészségünknek sem használ. Tehát, hogy a, a habzsolás Habzsolás az igazából bármilyen formában 
elítélendő és, és, és kevésbé hasznos. Ugyanakkor, ugyanakkor erre van az ember programozva, hogy habzoljon. Most láttam egy sorozatot a határtalanulra, tulajdonképpen emlékeztető, mert ez is egy határon átült Brazília-Paraguay határán átívelő történetről szól, bűnözési bandáról ez a becsületkódex nevet kapta. Egyébként szerintem rémisztő cím, magyar cím, tehát ez valami tragikus, hogy a Criminal Code az eredeti angol címe, de, de, de azt hiszem, hogy a portugál címe is valami hasonló, igen, a, D, 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 a DNS kód, igen, mert ugye pont arról szól, hogy, hogy, hogy nem mindenhol lehet még a DNS használni bizonyítékként, vagy nyomozati eszközként, és ugye ez egy ilyen, hogyha be, beemeled a nyomozati szakaszba, akkor a bűnöldözés már uh, megváltozhat, mert a bűnöz, egészen más a bűn nyom eltüntetés is, tehát hogy földgyújtják az autókat hipóval, vagy, vagy egyszerrel locsolják, ne lehessen azonosítani. Tehát ez egy ilyen érdekes, de pont ez is határon átnyúló történetről szól, tehát ez a, mint a határtalanul. És pont ugyanazokat a kérdéseket feszegeti, és hogy rám a brazil filmgyártás, amelyik ugye mindig a szappanoparájáról volt híres, most nem akarok itt gondolni, itt az izaurára, bár nyilván mindenki ezt, erre kapcsol be, de nagyon sokat fejlődött ez a filmgyártás is. Igaz, hogy koppintja egy picit az amerikait, minden NCIS, FBI sorozatos a rejtjelektől kezdve a nem tudom, még a, még a, még a Born sorozatból is lehet fölismerni no, ez logikus, tehát ami jó, ami jó, azt, 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 azt nem kell, nem kell föl találni a, a melegvizet, vagy lukat fúrni a makarónira. Hát ha egyszer már kitalálták, akkor azt használják. Nyilván ezeket a bevált sémákat, amik gyakorlatilag szakmai fogások és szakmai tudás nagyon-nagyon hosszú évtizedek alatt fölhalmozott szakmai tudás eredménye az, hogy ezek működnek, amire rájön a tehetség, meg az egyéd, egyedi íz. Tehát, hogy a visszatérve Európára, tehát itt olyan komoly, működőképes bűnügyi sorozatok készülnek Észak-Európában, Dél-Európában, Kelet-Európában, nagyon jók a lengyelek, nagyon jók a románok, nagyon jók a skandinávok, kiváló holland sorozatok vannak, krimi sorozatok, amiket nagyon szeretek, és mindnek ott van a saját hazai íze, nem is szólva az angol és a franciákról, saját hazai íze, megismerem, hogy ez hol játszódik, benne van az, annak a népnek a, a mentalitása, azok, jobban megismerem egy holland feri szagából, jobban megismerem a hollandokat, mint bárhonnan, hogyha nem ott élek, Ugyanakkor a, a panelek, amiktől működik egy sorozat, működik egy krimi, azok, azok a természetesen jól használják. Akkor, akkor itt az ideje, hogy a magyar filmgyártás is, vagy a hazai filmgyártás felfedezze ezt, legalábbis alkalmazza, mert ha megnézem, hogy van-e például olyan krimink sorozatban, amelyik mondjuk akár nemzetközi vízhangot is kiválthatna, és most itt nem a kántornyomozra gondolok, mert az annak idején legalábbis a, a keleti tömbben kapott jelentős figyelmet, és egyébként tévedés nehézség, nem mi találtuk ki a nyomozós kutyás történetet. Az, az már a 20-as években Amerikában leforgatták a nyomozós kutyásokat, csak ugye szeretjük azt mondani, hogy tehát bezzeg a Rex is a kántort mintázat, de nem. Tehát ez egy már sokkal-sokkal korábban fölismerte a filmjátás az állatok szerepeltetésének fontosságát és, és, és jelentőségét. De igazából nálunk nem készültek még ilyen nagyon-nagyon mély nyomor, tehát inkább ilyen kicsit botladozó esetlen a kémeri például, mint egy nyomozós sorozat. De, de a, és a bújtor 
Isten jó, ez egy De nagyon jó műfaj a filmig játék a krimikben. A másik műfaj, ugye a Bud Spencer vonal, amit szerintem a bújtól nagyon Persze, igényesen az... és sikeresen képviselt, tehát a krimi az az, az az egyetlen, ami, ami tulajdonképpen emlékezetes. Tehát igen. amire azt mondom, hogy hopp, igen. Mert vannak azért noár filmek nálunk is. Tehát forgattok már itt a, a 2000-es évek óta is olyan, hát a nyomozó például egy egészen jó kis alkotás. Tényleg nekünk is vannak ilyen, ilyen nyomozós sztori. De a sorozatkészítés, a krimi sorozatkészítés az nagyon nehéz. És gondolom nagyon drága is. Tehát a a, 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 a szitkom műfajban elég ügyesek voltak itthon Magyarországon is. Ez a nap, különböző napi sorozatok használható színvonalon készülnek. A, 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 a krimi az, az, az már nehezebb. Ennek szerintem az egyik oka az, hogy mara nehéz krimit írni. Úgyhogy egy működő krimit. Hogy, hogy az, az, mert ez egy komoly teljesítmény. Tehát kell egy rejtély, és de, kell egy de, megoldás. De a nemzetközi filmjártás pont az ellenkezőjét mutatja, hogy tehát annyi van, hogy mintha azt éreznénk, hogy azért ebből igenis lehet sokat írni. Tehát, hogy csak valószínűleg nem ez a mi irányunk. Tehát amíg szerzői filmeket akarunk csinálni egy film, nemzeti filmjártásban, abból nem lesznek közönség sikerek. Na jó, de a sorozatokról beszélve, ugye, tehát kikészít ki sorozatokat Magyarországon, ugye a a, a, az M1, meg a Duna, akiknél mehennek, ugye a kereskedelmi tévéket leszámítva, de a kereskedelmi tévék ugye azokat többnyire formátumokat vesznek meg, tehát. És a krimi formátum saját magyarítása az valószínűleg nehezebb, nehezebb, mint egy, egy szitkom, mert ebben, ebben már gyakorlottabbak vagyunk. Tehát tulajdonképpen rengeteg, rengeteg olyan filmet tudnánk fölhozni a krimi műfajában, ami, ami, vagy a történetet, ami mondjuk Magyarországon is lehetőséget teremtene filmgyártásra. Azért itt a Kondor Vilmos történetei szerintem alkalmasak lehetnének, főleg a korai szakaszából. Hát készülnek is belőle filmek, és szerintem itt, amit most mondasz, ez egy nagyon fontos része a témának, és mi, mi Magyarországon mi történik. Magyarországon nagyon kevés a jó krimi író, ha belegondolunk. Tehát nincs az a klasszikus krimi írói nem háttér, ami, ami a világban megvan. <gül> és akkor valószínűleg ez nehezíti azt, hogy jó krimi sorozatok, jó magyar bűnügyi sorozatok készüljenek, mert, mert nincs hova nyúlni. Hát akkor ezt a beszélgetést most fejezzük be reménnyel, azzal a reménnyel, vagy abban, annak a reményében, hogy, hogy hamarosan mondjuk minket is megtámadnak a hazai filmgyártók olyan történetekkel, amire büszkék lehetünk, és oda köt a képernyelé, és lehetőséget oda, bűn, hogy ledarálják. Olyan magyar bűnözőkkel, akikre büszkék lehetünk. Igen, mert nyilván most sokan mondják otthon, hogy persze, hogy az aranyélet is, de az nem, nem, nem annyira bűnügyi sorozat, tehát hogy az inkább egy társadalmi dráma. És aztán nyilván vannak olyan. olyan és az is egy formátum, amit átvettek, és azért lett olyan sikeres, mert kiváló magyar színészek játszották el. Igen, de ez a klasszikus, amikor egy, amikor egy nyomozót megpróbálunk fölépíteni még a maga esendőségében vagy kiválóságában, hát erre még várni kell majd. De nem baj, várakozunk. Nekünk van türelmünk. Azt hiszem egyébként, ha lehetőség adott, akkor ez, ez, ezek a filmek el fognak készülni. Úgyhogy köszönöm, hogy mindenki velünk tartott ezen a, a, vagy ebben a beszélgetésben ez a beszélgetés termék megjelenítést tartalmazott. Víg György és Eftót Benedek köszöni a figyelmet. Most búcsúzunk, és jó hétvégét kívánunk mindenkinek. Jó hétvégét, jó krimit.
A műsor a Béton partnere.